Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. si seguimos hablando eh, don Aquino y yo no terminamos no terminamos eh, muy buenos días en este miércoles de ceniza eso se le olvidó a usted Aquino usted nada más está con el can y que hoy día de la amistad y que si hay una cita y tal pero eh, un abrazo a todas las personas en el día comercial del amor y la amistad y miércoles de ceniza inicio de cuaresma Además, hay una personita que está de cumpleaños, que aunque la felicité tempranito, va el abrazo para Anne-Marie Fonder Rodríguez, que hoy está de cumpleaños. Y espero tenerla como oyente nosotros muchos años más. Sí, pero imagínate, le faltan muchos, claro que sí. Abrazos para ti. Y hoy recordamos en las efemérides exactamente que faltan 322 días para el año 2025 y claro ese es Tatico Enríquez que ahora tiene eh, los sucesores de Tatico Enríquez tienen una demanda porque dicen que el mayimbe de la bachata le, eh, le, le sustrajo eh, letras pero pero lo que alegan es que solo es un trozo del tema, corazón de piedra. Eso está en los tribunales. Y Carlos Balcácer, nuestro amigo Carlos Balcácer, afirmó ayer que el popular bachatero entonó el tema porque se le pidió en un concierto no amenizado por él. Y los familiares de Tático Enrique monetizaron la grabación y por eso es que Anthony Santos le pone una querella a ellos y luego la familia a Anthony Santos. Y comenzamos, reitero, con Tatico Enríquez. Un día como hoy entra en vigor en el año 1948 la ley 1642, mediante la cual se declararon como días feriados el 24 de septiembre el 10 de enero, día del benefactor de la patria, el día inicial de la era de Trujillo, 16 de mayo, y por eso se celebraban las elecciones, 16 de mayo, porque iniciaba la era de Trujillo, el 17 de julio, día de la redención de la deuda externa. Cada ciudadano debía colocar al frente de su vivienda una bandera, so pena de pagar una multa, si no lo hacía. Oye, Anne Marie, pero pensándolo bien, tú naciste el día del amor y la amistad. Ah, pero eso es una bendición, claro que sí. Quiero que entiendan que el 16 de mayo era el día de las elecciones porque la narrativa de la era celebraba el día inicial de la era de Trujillo. ¿Mm? Imagínense ustedes, por eso era eh, importante. Si duramos, ahí va José, y permanecimos con esa fecha, 
hasta la Constitución del 2010. Y todavía personas de la edad de Félix Aquino y José Plasencia dicen las elecciones el 16 de mayo. ¿Por qué? Fue durante décadas que la celebrábamos ese día. Un día como hoy, un día como hoy, es fundado el desaparecido vespertino La Noticia, con el auspicio del empresario José Brea Peña, a través de la editora La Razón. Pero las autoridades, en el año 1973, impidieron su circulación hasta el 7 de marzo de ese año. En el 1974, Fausto Camaño, el padre de Francisco Alberto Camaño de Ño, mayor general retirado, solicita al presidente Balaguer devolverle los restos de su hijo al cumplirse el primer aniversario de su fusilamiento. Eso no ocurrió hasta muchos años después y todavía, todavía se duda si de verdad fueron los restos de Francisco Alberto Camaño de Ño los que eh, aparecieron y los que fueron llevados al Panteón de la Patria. En el 2000, los, en el año 2000, un 14 de febrero, los sobrevivientes del grupo guerrillero, encabezado por Camaño de Ño, Hamlet Alberto Germán Pérez y Claudio Camaño, anunciaron que completaron la restauración del Black Jack, el velero en el que desembarcaron o se transportaron el 2 de febrero de 1972 y llegaron a Playa Caracoles. Cuando uno ve el Black Jack, uno dice, pero es que, es que no es posible. Es un velerito, claro que sí, está en, la, en el frente del Museo del Hombre Dominicano, ahí en la Plaza de la Cultura, claro que sí. En el, en el 2014 fallece en Santiago de los Caballeros el obispo emérito de Santo Domingo, Monseñor Francisco José Arnaez, uno de los últimos doctores de la iglesia. Sí, un erudito. No, ya no. Basta escuchar las homilías para saber que ya la erudición se alejó del clero a sí mismo. En el 2017, San Pedro de Macorís es estremecido, y el país también, por el asesinato de Leo Martínez, director de la estación FM 103, y Luis Manuel Medina, comentarista, acribillados en la cabina de la estación. También fue herida la secretaria Dayana García por José Rodríguez Joselito, que al día siguiente fue muerto. Fue, fue muerto, bueno, eh, la policía lo mató. Pero ustedes recuerdan ese hecho. Eso fue entremecedor porque fue en cabina Luis Manuel Medina y Leo Martínez, director y locutor de FM 103. En el 2017, 14 de febrero, el regalo para el expresidente Hipólito Mejía es o fue que el senador Wilton Guerrero se disculpó con el expresidente luego de demandarlo por difamación e injuria cuando lo acusó de viajar a Sinaloa en un avión del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Y en, esa misma, en ese mismo año y en la fecha, 
El ciudadano francés Christophe Henri Nodin es enviado a Francia para cumplir una condena de cinco años de cárcel que le fue impuesta en el país por participar en la fuga de dos pilotos franceses que habían sido condenados a 20 años por narcotráfico, pero se escaparon tranquilitos de aquí. Y en el... Ay, sí... Ustedes, oye, la memoria es corta para el desastre. En el 2020, Gilberto Ventura Ceballos fue condenado por secuestrar y asesinar cinco ciudadanos panameños y reveló los detalles de cómo organizó en prisión los detalles. Y lo plasmó en el libro El Lente de la, Ver de la Verdad. Eso fue en Panamá. Así mismo. Un día como hoy, un día como hoy, el nuevo presidente de Haití en el 2016, Yoseler Praver, llama a todos los sectores del país a trabajar unidos para recuperar la patria. Llamado y más llamado, y decía mi amigo Guillomar García, que no entiende cómo tantos eh, empresarios haitianos ya residen aquí, sus hijos están en las escuelas dominicanas, están inscritos en los clubes, eh, van a las fiestas de los dominicanos y no se encargan de organizar algún movimiento para el rescate de su país. No, ellos prefieren estar aquí, claro que sí, ya que está hecho todo. En el, 1900, en el 1929 ocurre la matanza de San Valentín. Al Capone dirime una eh, lucha con una banda rival de Chicago en el Día de los Enamorados, y siete integrantes de la pandilla del lado norte son puestos de espaldas y acribillados en un garaje por cuatro hombres disfrazados de policías. Nunca se identificó a los asesinos, y naturalmente se habla de complicidad con los pandilleros, la historia de siempre. Y falleció el verdadero James Bond, un 14 de febrero de 1989, en su ciudad natal. Era ornitólogo. Y, claro, el libro Pájaro de las Indias Occidentales figuraba en la biblioteca de Ian Fleming, el creador de James Bond. Y Fleming admitió que tomó el nombre de Bond y que lo usó porque quería que sonara lo más sencillo posible, por eso siempre Bond, James Bond sí, murió Carlos Menem un 14 de febrero bueno eh, Carlos Menem fue una figura fundamental de Argentina consiguió la estabilidad económica el sistema de convertibilidad sí bajo su mandato se privatizaron las empresas públicas pero millones de personas cayeron en la desocupación y lo que marcó su gestión es que indultó a los genocidas y naturalmente se caracterizó su gestión por escándalos de corrupción y fue el periodo en el que se produjeron los atentados a la embajada de Israel y AMI. Él fue, él fue procesado, pero fue absuelto. Desde el 2005 hasta su muerte, fue senador por La Rioja y estuvo preso por 
contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. Eh, no creo que haya sido eh, recurrente la coincidencia de miércoles de ceniza con Día del Amor y la Amistad. Eso es investigación para eh, Jimmy Hungría. ¿eh? Bueno, y la peor semana de la gestión económica en Bolivia. Los políticos bolivianos suelen pasar el carnaval en los grandes festivales que se organizan para estas fechas, pero este año los voceros del gobierno tuvieron que trabajar. Tienen la misión de aquietar la alarma general de la población por la situación económica, la peor de la gestión de Luis Arce. La campanada la dio la agencia de calificación de riesgo que rebajó la deuda boliviana en bonos soberanos de B a CCC. Es decir, pasó dentro de la escala sin grado de inversión de una seguridad variable a una vulnerable. La empresa evaluadora hizo saber que es raro que los bonos emitidos por un país obtengan una calificación tan baja. Eso me imagino que Liliana está analizándolo, ¿no? Y el presidente de la República Dominicana, y esto está en las internacionales del periódico El País, lanza un grito de auxilio por Haití. Evitemos que termine arrasado por el caos y la anarquía. Pero es lo mismo que ha hecho y ha dicho el presidente dominicano en ese foro. Sesión tras sesión y nadie le hace caso. Nuestra consigna de hoy es, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger la República Dominicana. Palabras, palabras. Y el, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional. La segunda fue la vencida por un solo voto. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha conseguido aprobar por un mínimo margen su vieja ambición de someter a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por su, su supuesta dejación de funciones en su gestión de la frontera con México. Salvo sorpresa, el gesto, el primero de este tipo, en siglo y medio, no tendrá consecuencias para el responsable de la inmigración. Un total de 214 diputados votaron a favor de castigar a Mallorcas por los cargos de dejación de funciones y no proteger la frontera. También se le acusa de violación de la confianza pública depositada en él. Bueno, y Carlos Salazar Lares, ingeniero y activista civil venezolano, que hace pocos días grabó a distancia al empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, de compras en la isla Margarita, fue detenido por las autoridades antes de subir el vídeo a las redes sociales. De Salazar Lares, hasta el momento, de él no se ha sabido nada más. El llavismo o el madurismo arrecia la persecución de sus opositores en un año electoral y lo está haciendo de una manera des descarada y frecuente. A todos los casos, se suma la detención de Rocío San Miguel, 
la activista más que respetada, experta en asuntos militares. La captura expone la cara más represiva del madurismo en un momento clave para la definición del calendario electoral. La activista fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía a las 5 de la mañana cuando se disponía a salir de viaje con su hija Miranda, que también fue detenida. La situación es de cuidado y recuerden que Maduro violentó las condiciones del acuerdo de Barbados, de modo que él está, él está así, solito, haciendo lo que quiere por allá, y esa comunidad internacional que ayer le dijo el presidente Abinader, dejaron solo a Haití, esa comunidad internacional, tampoco se ocupa de los casos ni de Venezuela, ni de Nicaragua, y ya, bueno, ya Cuba salió de, de la agenda. ¿Mm? Eso no está en la preocupación. Israel dice que identificó a un jefe de Hamas en un túnel de gas. El ejército difundió ayer un vídeo en el que, según afirma, aparece el jefe de Hamas en Gaza, en un túnel del territorio palestino, el 10 de octubre, tres días después del ataque del movimiento islamista en el sur de Israel. Las imágenes de una cámara de vigilancia descubierta durante una operación militar muestran al líder de Hamas y asesino en masa, Yahai Sinuar, huyendo con sus hijos y una de sus múltiples esposas, guiado por su hermano Ibrahim Sinuar. Así afirmó el portavoz de el ejército y centenares de desplazados haitianos huyen de la guerra entre bandas centenares de habitantes de Cité Soleil en el norte de la capital de Haití huyeron de sus barrios debido a la guerra entre bandas que se disputa en el territorio desde hace unos días el grupo armado de Chen Mechan miembro de la coalición G9 y el grupo Tigabriel de la coalición GPE se enfrentan para conquistar más territorio en Puerto Príncipe esperando la supuesta estocada final que es llegar a Puerto Príncipe y derrocar al primer ministro y el gobierno acusa a sectores políticos de la oposición de organizar las protestas de los pensionados de la Policía Nacional Dice que la protesta es injustificada y que el gobierno pagó en diciembre las pensiones correspondientes a los años 2016-2021. Mediante una nota, la dirección de prensa del presidente o de la presidencia indica que el Ministerio de Hacienda está trabajando para el pago de los años 2022 y 2023. El gobierno considera extraña la protesta, sobre todo porque estamos en un periodo electoral y un miembro de la Fuerza del Pueblo, ex jefe de la policía, se refirió al caso. ¿Mm? Mientras tanto, la oposición pide a las autoridades indagar denuncias de un supuesto intento de sabotaje de las elecciones municipales. Los partidos pertenecientes a la alianza opositora Rescate RD pidieron a la Junta Central Electoral y a la Procuraduría General de la República investigar las denuncias realizadas 
con relación a un supuesto intento de sabotaje a las elecciones municipales pautadas para el próximo domingo. De acuerdo con el documento depositado, el Partido de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, señalan que Aquiles Jiménez y Jochi Gómez han denunciado que el oficialismo tiene planeado realizar un apagón tecnológico a las 5 de la tarde el 18 de febrero. Pero ese muchacho es travieso, el Gómez, porque yo pensaba que él era un alfil del cambio. Él ha hecho un trabajo realmente eh, cercano y su padre es un vocero más que eh, comprometido, unaz, violento del cambio. ¿Qué estará pasando con el trabajo de Gómez, de uno de los interceptores más públicos y más agresivos del país? Algo, algo pasa, ¿no? Mientras la Junta Central Electoral da garantías de integridad ante las denuncias de boicot a los comicios municipales. ¿Mm? Y en el Congreso reposan cinco proyectos para derogar o cambiar la ley que creó la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Recuerden que ahora es la DNI, no el DNI. Antes era el DNI porque era el Departamento Nacional de Inteligencia. Ahora es la Dirección Nacional de Inteligencia. Mientras están los proyectos ahí y mientras se conozcan, atención, la ley vigente es la que promulgó el presidente de la República, la 1.24. Y tal como advierte el infectólogo eh, doctor Clemente Terrero, continúan los fallecimientos por dengue. Esta vez fue en Santiago. Bueno, pero eh, han ocurrido... Ayer conversando con el doctor... Él dice que es que el dengue, si no se atiende a tiempo, puede resultar letal y que además los síntomas pueden confundirse. Y él lo que dice, él lo que dice es que hemos olvidado la prevención y las previsiones para los criaderos de mosquitos. Que mientras los mosquitos sigan creciendo los que transmiten el dengue, seguirán los contagios. Y felices aparece la organización partidista, participación ciudadana, claro, nada fuera de las incidencias va a ocurrir en estas elecciones. Apuesta mil por mil al status quo y tienen 400 observadores que van a pasear por los distintos colegios, pero ustedes verán que nada denunciarán porque ellos están observando y están 100% de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Sonrientes y felices, confían en todo. Qué bueno que la armonía, que este sea un brazo armado del cambio, eso es muy, muy importante. Bueno, y recuerden que a partir del jueves, cero campaña. Sí, yo, yo me oigo y... Y yo sé lo difícil que es eh, cumplir con ese asunto, sobre todo porque ¿quién controla las redes? Lo que sí hay que estar vigilante es con las noticias falsas que se multiplican en la medida que los medios deben obtemperar 
la disposición de las distintas resoluciones de la Junta Central Electoral y sobre todo de la ley orgánica de régimen electoral. Aparece publicado en directo el trabajo de Cristóbal Rodríguez Gómez sobre la Junta Central Electoral, las inauguraciones y el derecho, y qué bueno que se comprenda ahora, cuando no hay que atacar todo el tiempo y a toda hora la Junta, que las leyes tienen artículos contradictorios con eh, textos que hasta que no se desenreden en el Tribunal Constitucional no pueden explicarse. Eh, recuerden que esa ley se modificó y rápido, ¿no? Para que eh, se le cumplieran algunos designios y tendrá que ser, tendrá que ser modificada de nuevo. Y las cárceles, el tema que es, no tiene quien le escriba, ni tiene quien asuma la responsabilidad hoy, Diario Libre, tiene el editorial sobre el tema. El país saca muy malas notas en materia carcelaria, pero el problema es que nadie asume eso. Es como la candelita por la otra esquinita. ¿eh? Esto es... Eh, esto es así en materia carcelaria sacamos muy malas notas el número de presos preventivos va en aumento lo que demuestra una debilidad grave de nuestro sistema increíble pero cierto más del 60% de los reclusos permanece sin ser juzgado el encierro debía reservarse para aquellos imputados que tengan un peligro grave para la sociedad el tranque lo trae como consecuencia la sobrepoblación Estamos aún ante una situación intolerable para la que no existen respuestas prontas. Los planes de reforma carcelaria fueron archivados y no se habla ni de nuevas cárceles ni de intervención positiva. Pese a que el reemplazo de la victoria estaba muy avanzado, está en completo abandono. Los reclusos gozan de derechos, la privación de libertad y ya de por sí un castigo severo. No hay por qué agravarlo. Hacemos una pausa en este miércoles de ceniza, Día del Amor, de la Amistad. Yo sé que suena feo decir Día Comercial del Amor y la Amistad, pero es así. Y del cumpleaños de Anne-Marie, claro que sí. La pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Francisco la Pule Segura con su más que deportes aquí eh, dilucidando eh, lenguaje, eh, palabras con el magistrado Ulises Bonelli, porque 
me sorprendía lo de dejación de funciones, eh, dejación de funciones como una de las imputaciones eh, que se le hace al, al funcionario en los Estados Unidos y dice el magistrado que debe ser abandono de funciones. Y yo, como ya estoy hablando con él desde aquí, le decía que a veces hay unas traducciones de manejadores del, del castellano, suramericano, que tienen esos esas traducciones así, porque es cierto, magistrado, debe ser abandono de funciones en vez de dejación, ¿verdad? Bueno, la Real Academia Española de la Lengua tiene dejación como acción y en efecto de dejar. Eso lo estuve eh, viendo porque llamaba la atención, pero sí es así, es un sinónimo de abandono, de renuncia, de abdicación o de desistimiento en el término jurídico. Un abrazo al magistrado y amigo que además es fiel oyente del matutino alternativo desde sus inicios. No, no, y aporta, aporta siempre pendiente y, y a veces yo no lo menciono porque estamos hablando, tú sabes, pero él es, él es, es que es, es provinciano, tú sabes. Mira, dice la Real Academia de Jación, acción y efecto de dejar, claro, claro. sesión, desistimiento, abandono de acciones, fíjate tú, sí. Aprendimos eso, magistrado, muchísimas gracias. Así mismo es, doña Carmen, muy buenos días, muy buenos días a, al equipo, a la audiencia, José Aquino. Eh, un día más, un 14 de febrero, miércoles de ceniza, inicio de, de la cuaresma, fecha importante también para el calendario, habichuelas con dulces en eh, la, el menú gastronómico de la República Dominicana que va con la fecha y mucho deporte mucho deporte porque a mitad de semana hay noticias que el béisbol de la República Dominicana sigue produciendo, sí, se acabaron los uh, batazos en nuestro béisbol, pero las oficinas y las operaciones trabajan el año entero, eso es algo que eh, hemos venido comentando con ustedes desde hace muchos años porque nuestro béisbol eh, se prepara desde que termina la temporada al día siguiente para la temporada siguiente y por noticias como esas es que se da el ejemplo y es que el equipo de los Toros del Este no perdió tiempo y anunció a José Offerman como su nuevo dirigente para la temporada 2024-2025 Offerman, el ex dirigente de los Tigres del Licey campeón en el año 23 pasará a encabezar la escuadra de la Romana, una escuadra que en eh, la primera temporada del, eh, de la Agencia Libre el año pasado hizo muchos movimientos, no les alcanzó y bueno, han apostado por José Offerman, un jugador que inició su carrera como eh, beisbolista en la República Dominicana con los Toros del Este, vuelve a sus... Eh, inicios, o sea, al equipo de su inicio. Jesús Mejía Armenteros, el gerente de los toros, eh, confirmó el movimiento en una nota de prensa en la que también se oficializó que Carlos Febles regresará al equipo en funciones de coach de banca. Estamos muy emocionados de contar con un manager del nivel de José Offerman, un hombre con experiencia y que ha sabido 
ser el ganador Offerman, aparte de ser un buen estratega, es de esos managers respetados por los jugadores y que conecta bien con ellos. Así se expresaba Jesús Mejía Armenteros, gerente de los toros, a propósito de la contratación de José Offerman. En la semana también eh, se hizo oficial la incorporación de Yamaico Navarro por los leones del escogido y bueno, esa es eh, los movimientos de, de nuestra pelota que en eh, los próximos días en eh, las próximas semanas estaremos también hablando de cómo se ha movido entonces esta segunda temporada de Agencia Libre en el béisbol de las grandes ligas nos encontramos en medio de del inicio de los eh, campos de entrenamiento porque eh, desde el día de ayer y hasta el día de mañana comenzarán a reportarse lanzadores y receptores en el um, béisbol de las grandes ligas para el inicio de los entrenamientos de primavera como saben ustedes y los que no saben la pretemporada del béisbol de las grandes ligas se inicia todos los años en el mes de febrero en los eh, complejos de béisbol de los equipos de grandes ligas en Arizona, los que eh, juegan en el oeste y en Florida, los equipos del este. El calendario de juegos de exhibición está programado para arrancar el eh, próximo 22 de febrero en un partido que enfrentará a los eh, padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. En ese mismo calendario de enfrentamientos de primavera tendremos en la República Dominicana el partido o los partidos los días sábado 9 y domingo 10 de marzo de los Rays de Tampa y de los Medias Rojas de Boston en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de nuestra capital, los boletos ya hace mucho tiempo que están a la venta y tienen eh, buen ritmo será la vuelta del béisbol de las grandes ligas al Estadio Quisqueya, luego de ese último eh, de esa última experiencia entre Minnesota y Detroit, el 7 de marzo de hace cuatro años. Un béisbol de las grandes ligas que eh, comenzará con una temporada ya con el equipo, <coughs> perdón, con el calendario para el jueves 28 de marzo, el día de apertura tradicional, y bueno, ahí estaremos entonces eh, dándole toda esa cobertura a ese béisbol de las grandes ligas a propósito de los campos de entrenamiento es destacar la nota de Natanael Pérez en Diario Libre haciendo referencia que hay 17 coaches de la República Dominicana entre los eh, diferentes equipos desde el manager o desde un manager Oliver Mármol de los cardenales de San Luis hasta coach de bullpen, coach de tercera, por ejemplo, como es el caso de Luis Rojas, que inicia esta temporada, su tercera temporada, con el equipo de los Yankees de Nueva York, y eso da cuenta también de la profesionalización del eh, técnico del eh, béisbol de grandes ligas de nuestro país, que no solamente... Digamos que fabricamos peloteros, sino también estrategas, y eso es muy importante. Del béisbol y las noticias que surgen en torno 
a esta fase de la temporada donde no hay béisbol, pero sí hay noticias, pasamos al baloncesto, una jornada de ayer que nos mantuvo pendientes a las actuaciones de Horford y de Towns. Horford fue titular en el partido en el que el equipo de Boston derrotó 118 por 110 a Brooklyn allá en Nueva York. Horford estuvo en cancha 37 minutos, anotó 16 puntos, tomó 6 rebotes, repartió 4 asistencias, 41 puntos para Tatum, victoria número 42 para el equipo de Boston. Una muy buena temporada para Boston. El doctor Benz está muy contento por la actuación de sus Celtics en este año. En otros partidos, el equipo de Oklahoma derrotó 127 por 113 a Orlando. El equipo de Miami, un partido que, que vimos con, con Amelie un ratico, derrotó, el equipo de Miami derrotó 123 por 97 a Milwaukee. En ese partido, Vanna de Bayo eh, anotó o se adjudicó un triple doble, 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Un buen partido de baloncesto donde Spolstra le ganó la mano a Dux Rivers allá en Milwaukee. Phoenix derrotó a Sacramento, un partido bastante cerrado eh, entre dos equipos que están eh, compitiendo y que tienen la mira puesta en la postemporada, 130 por 125. Kevin Durán, 28 puntos y 11 rebotes para Phoenix. Carl Towns eh, ganó con Minnesota, derrotando a Portland, 121 por 109. Eso es un partido ya de tarde en la noche. Anthony Edwards por Minnesota anotó 41 puntos, Carlton se fue con 13, fue titular y en el último partido de la jornada de ayer, los Lakers en Los Ángeles se impusieron 125 por 111 al equipo de Detroit Davis, Anthony Davis, 20 puntos, 14 rebotes, fue el, el jugador que comandó la ofensiva por el equipo de Los Ángeles que obtuvo su victoria número 29 de la temporada y su 19 en su casa de el Crypto con Arena. Esa fue la actividad ayer del eh, baloncesto de la NBA. Hubo fútbol, volvió la Champions, los partidos de ida de los octavos de final ya arrancaron en Copenhague, la capital de Dinamarca, el Manchester City derrotó tres goles por uno al Fútbol Club Copenhague tres eh, por uno un resultado bastante cómodo de cara a la vuelta por el Manchester City anotaron Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden un equipo del Manchester City que es uno de los principales eh, favoritos para citarse en la final del día primero de junio en Wembley, en el estadio mítico, la Catedral del Fútbol a las afueras de Londres, en el otro partido de el día de ayer en Alemania, en Leipzig, el Real Madrid obtuvo una importante victoria, es complicado siempre jugar en Alemania, derrotó un gol por cero a los alemanes del Arbor Leipzig con un gol de Brahim Díaz, un gol muy bonito, una jugada individual de el jugador español que, como comentábamos en, en Twitter, esa sesión a la Milan que vivió por eh, un par de temporadas el jugador eh, español de origen eh, marroquí le hizo muy bien y creo que ha vuelto 
eh, en mejores condiciones y es mejor jugador de lo que es. Ha podido responder cada vez que Carlo Ancelotti lo ha eh, requerido y se ha ganado incluso, como en el día de ayer, un puesto en el once titular del Real Madrid. Hoy continúan los partidos de ida de estos octavos de final, dos partidos, ambos a las cuatro de la tarde, hora de la República Dominicana. La Lazio de Roma en el Estadio Olímpico recibe al Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes estará enfrentándose al equipo de Iván Campo, a los vascos de la Real Sociedad de San Sebastián, un equipo de la Real Sociedad que se estrena en, en esta etapa de la competición. Va a ser un partido muy interesante entre eh, dos equipos que... En este caso están dirigidos por entrenadores españoles, Paris Saint-Germain, Luis Enrique, y la Real Sociedad, que es un equipo español, está dirigida por eh, Imanol Alguacil. Eh, será un partido también eh, muy interesante para presenciar en la tarde de este miércoles, eh, doña Carmen. Y así, en resumen, eh, son las principales noticias de la mitad eh, de esta semana. Mire, y a propósito de, de palabras de, del español, del castellano, y yo sé que a usted le fascina el tema y, y, y le gusta le gusta el, el bien decir porque, porque escribe. Eh, le confieso, y también se lo comentaba al magistrado, que cuando leí su columna, oiga esto, por eso es que la vida... Y siempre recordando a Anito Lenar que yo le decía que, que debemos vivir como 200 años para tratar de aprender y aplicar lo que aprendemos. En su trabajo de, de ayer, el efecto Carlos Ancelotti, usted utiliza un término que le juro que lo busqué, porque dije, oh, ¿qué pasó con Francisco? Que es exitismo. Y exitismo existe y es muy usado en, en países suramericanos en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, que es el afán desmedido de éxito. Y vi la palabra y dije, ¿pero qué pasó con Francisco? Eh, pensé en una traducción, pero exitismo existe y posiblemente sea un término no solo poco usado entre nosotros, sino quizás jamás usado. Y lo vi en su columna, el efecto Carlos, eh, Carlos Ancelotti. Sí, eso... Igual en el fútbol y en los deportes, por como por la velocidad como se exige y por como los trabajos son planteados, es un término que se utiliza mucho, pero igual también en términos filosóficos y volviendo a Ulchenhan, que le comentaba con usted la semana pasada, o el lunes, la semana pasada que lo estamos leyendo, también habla de de eh, los eh, fenómenos que hoy en día también eh, al ser humano eh, de los que el ser humano está expuesto a, a esa exigencia a esa necesidad de producción eh, desmedida por y para eh, un resultado que, que muchas veces nos termina desgastando o eh, poniéndonos en el suelo sin perspectiva Sí, es así de modo que aprendimos eh, exitismo y dejación de funciones, que suena extraño, es cierto, pero, pero hay que aplicarlo. El, el lenguaje se enriquece 
en la medida que aplicamos las palabras que, que logramos conocer y que admitimos que logramos conocer, ¿no? Sí, está muy contento. O descubrir. Están muy contentos los fanáticos del Real Madrid por el presente que está viviendo su equipo. Eh, hay muchos eh, fanáticos del Real Madrid entre los oyentes del programa eh, y de, entre los miembros. Bebeto es uno de los abanderados de esa gran legión de fanáticos del equipo blanco. Eh, el día de ayer ganaron y bueno, vamos a ver como sigue, tienen media liga eh, ahora mismo asegurada están muy bien eh, en todas esas competiciones y un fútbol club Barcelona que es la otra cara de la moneda que tiene un presente un poco también eh, eh, más complicado y está, sí claro el fútbol club Barcelona está en los octavos de final de la Champions, se, se medirá la semana que viene a los italianos de, del Napoli, si sí, así mismo es y esos, esos médicos del matutino, del equipo del matutino, deportistas o amantes de los deportes, mire, son fanáticos de verdad, ¿eh? Si, si usted lo ha oído a los dos, ellos son, ellos no bromean con eso, ¿no? Conocedores y amantes, claro, del, del día a día sí. deportivo. No vamos a decir fanáticos, porque entonces eh, se podría... Pero ellos son fanáticos, sí. Estoy recordando discusiones de, de los dos, tanto del doctor García Ligó como en su lugar. Sí, considerando que no son eh, seguidores de los mismos equipos, los lugares del Barça y Bebeto es del Real Madrid, así mismo como uno es del Licea y otro de, de las Águilas Ibaeñas, para que usted vea. Pero coinciden en el cariño y en la admiración que se tienen ambos. Ah, sí, definitivamente. Pero son cuerderos los ¿eh? Claro, es parte de... Bueno, seguimos. Tiene más informaciones por ahí. Le, siempre le preguntan por el tenis. Hay un grupo de tenis fílico aquí en el equipo y siempre le pregunta que cómo va el, el tenis. Preparándose ya para los eh, torneos de calendario. Terminamos eh, los Trading Open y ya entonces viene la, la fecha de, de los torneos de los Master 1000 no hay gran slam hasta eh, finales de mayo cuando eh, vuelva Roland Garro sí, información de las reinas del Caribe ya las muchachas conocen sus rivales para la Liga de Naciones 2024 en un 2023 que nos dieron muchísima alegría clasificándose a París teniendo también eh, una muy buena participación en la Liga de Naciones 2023, subiendo todavía más en la élite del deporte. Bueno, ya en la Liga de Naciones de este año, Serbia va a ser su primer rival el 15 de mayo en una Liga de Naciones que tendrá como sede Brasil. Brasil y China van a ser los dos destinos de, de la selección nacional en la Liga de Naciones 2024, el 15 de mayo, las reinas del Caribe van a chocar eh, contra Serbia, luego Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos en la primera semana de la Liga, y eh, luego entonces eh, será eh, todo, eh, será celebrado entonces esa, la, la segunda parte en, en China, una Liga de Naciones 2024 que encuentra como... Eh, campeonas a la Turquía que fue la que terminó llevándose el torneo el año pasado derrotando a China una Turquía que 
eh, también igual que las reinas del Caribe ha ido creciendo en el ranking obviamente Turquía es uno de los países con mejor liga profesional femenina del mundo se juega mucho voleibol, el desarrollo es palpable y bueno eso se pudo traducir también en la cancha y obviamente en ese mismo calendario 2024 están puestos eh, ya eh, también las atenciones eh, a los Juegos Olímpicos de París donde eh, el sexteto dominicano eh, estará presente bueno, yo no, know, cuando habla de los Juegos Olímpicos en París, eh, desde el año pasado creíamos que era algo lejano. Y ya eso está, eso está en la agenda deportiva de, de, todo lo, de todos los países. Claro que sí. Ya y en el entusiasmo, naturalmente. Sí, sí, así mismo es. Bueno, Francisco, pues eh, que lo pase bien hoy. Usted no se pone sus cenizas. No, no. Ayer René Alfonso nos comentaba, bueno, debe estar saliendo ya de la imposición de las cenizas. Y Ana Cecilia Solano, que estaba compartiendo con nosotros, dijo, ¿en serio? Y René dijo, claro, ¿en serio? <risa> Esa es una tradición de, de los católicos con el inicio de la cuaresma. Usted en sus años, los yolianos se la ponían. Sí, era parte de la obligación curricular del, co del colegio, claro que sí. Claro, se aprende muchísimo con eso, definitivamente. Sí, hay mucha cultura, claro. Bueno, pues a propósito del día, Francisco, el miércoles de ceniza marca el comienzo del periodo de la cuaresma, que cubre 40 días según la tradición cristiana, pero también son los días en los que el carnaval entra en calor, que siempre ha resultado molesto para la iglesia católica cuya jerarquía lo califica de fiesta pagana pero nunca ha podido hacer nada contra eso pero lo dice todos los años este año el enojo de la iglesia será mayor porque el carnaval en los pueblos volará el domingo 18 por las elecciones municipales razón por la que se meterá de lleno en marzo y transitará por más días de la cuaresma la recomendación a los sacerdotes es tolerancia total, carnaval y cuaresma, siempre que se respeten sus respectivos espacios, encierran mucho de nuestra cultura, creencias y tradiciones y expresan una parte importante de la idiosincrasia popular. Yo creo que ese, ese trabajo de la redacción del periódico El Caribe está excelente. ¿Por qué no respetar las dos, las dos manifestaciones? Eh, las dos tradiciones y así usted no tiene que imponerle al otro su carnaval, ni imponerle al otro su cuaremo así mismo es, claro que sí una cosa puede coexistir eh, con la otra y además son dos símbolos eh, culturales bien arraigados no solamente en la República Dominicana sino en eh, varios lugares de eh, la América Hispana y en España también en las Canarias es muy conocido el, el carnaval de Tenerife y también la, la devoción uh -huh. y el respeto por los elementos sincréticos que eh, constituyen la, las fiestas de Semana Mayor. Claro, y eso, eso enriquece, definitivamente que sí. Pues nada, nos vamos, eh, Francisco, a esperar eh, a Liliana y en relación con las denuncias que se hacen, que hacen los políticos sobre las elecciones y lo demás. Lo mejor es 
perfecto, asúmala, investiguen y díganle, mire, no hay nada de eso. Y esperemos el domingo, siempre el órgano electoral organiza los procesos. Eh, yo pienso que vuelve a ser recurrente la mención de la traumática suspensión de las elecciones municipales en febrero. Terrible, histórico, lamentable, inconcebible. Pero después de esa suspensión se celebraron elecciones exitosas tanto en marzo como en julio. Pero no solamente exitosas. Fue el primer país que celebró elecciones en tiempo de pandemia. Entonces, asusar fantasmas, asusar esos monstruos que llegan y salen de las urnas, no le hace bien a nadie. Y lo único que en este caso han provocado al, al presidente candidato, al presidente político, al presidente en campaña que deja de ser un poco el jefe de Estado y de gobierno, el presidente de todos los dominicanos, y empieza a imputarle a la oposición como si él no fuera el, el jefe de Estado. Y decirle, ah, eso es pataleo, eso es que están perdidos. Y uno nota ese asunto como, como extraño de parte de un presidente, que además no es presidente de su partido, y uno dice, caramba, eso, eso no era frecuente en antes. Pero reitero, confianza en el órgano hay que tener. El trauma que siempre mencionan, sobre todo para descalificar al pleno anterior, eso fue superado y superado con creces. Existe un 100% de posibilidades. O quitemos, como decía el profesor Peinado, 100 sacan los mazó, decía él. 90 él como profesor y ustedes breguen entre los 80 y los 70. Entonces, hay un 70, 75% de posibilidades de éxito. Entonces, colaboremos para que ese éxito sea total, porque se puede. Sí, claro. Y usted conoce muchos procesos electorales, a usted le encanta además el, el tema. Entonces, no entiendo por qué hay que alarmar y, y hacer esta, estas alaracas innecesarias. Yo creo que son parte de la época en la que nos encontramos igual de cara al domingo esperemos que las cosas transcurran como se deben y que sea otra fiesta más de la democracia y que se siga construyendo este clima de estabilidad política doña Carmen que desde fuera a la República Dominicana en los últimos años le ha venido bastante bien comparándose con la realidad de, de países vecinos es un punto importante y que, bueno, ya entonces en los diferentes municipios y, y lugares del país, no solamente en el Distrito Nacional, donde es una olla de presión todo, todo este periodo, eh, las cosas transcurran eh, de acuerdo a lo esperado y que el proceso sea todo, todo un éxito. Eh, así mismo, pues muchísimas gracias Francisco, Francisco continuamos con el matutino alternativo en este en este 14 y eh, que, que Paliza visitó a Manuel Jiménez mm. bueno, sería después que Manuel dijo eh, ah, bueno, eso lo voy a confirmar gracias por la información adelante José ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos 
con Liliana Rodríguez Álvarez en este día que uno puede eludir y decir que sí, que no, ya René tiene su ceniza, pero para usted yo sé que es un día más que especial por otras razones muy personales. Y el tema de hoy me encanta, ¿Mm? me encanta por eh, lo que conlleva, eh, conversaba con un colega suyo, y la verdad que los más sensatos eh, asesores como usted coinciden, coinciden. Entonces el tema, el tema hoy es, ¿qué harías si? ¿Qué harías si? Y eso a veces coloca uno entre la espada y la pared porque se da cuenta. ¿Qué harías si? Adelante Liliana y sus finanzas con café. Buenos días, doña Caro. Definitivamente es un día especial, eh, pero en especial porque el hijo, el, hoy es un día donde una hermosa chicuelita, eh, mi hija, cumpleaños. Así que para nosotros, para mí, para mi esposo y para los familiares, eh, es un honor eh, celebrar hoy eh, este día porque es celebrar un día más y un año más acompañándola a ella en su crecimiento y en su desarrollo. Y bueno, doña Carmen, agradecerle sus felicitaciones a ella. Estaba feliz de escucharle. Ella le, le admira y le aprecia enormemente. Y volvió Juanita, doña Carmen. Ayer se conocieron las estadísticas de la inflación en los Estados Unidos. Y para los que nos están ahora sintonizando, ayer eh, estuvo... El, los Estados Unidos compartieron las estadísticas de los precios al consumidor en los Estados Unidos. Eh, aumentaron más de lo previsto en el mes de enero. Aumentó la inflación en 0.3%. Y la subyacente, un 0.4%. Es el mayor aumento en ocho meses. La inflación interanual se ubica en 3.1%, es decir, por encima del 2% del rango meta. Y entonces, bueno, cuando se esperaba, incluso con todas las estadísticas de, del crecimiento de los Estados Unidos superior a lo esperado, se ven las estadísticas del empleo, pues se celebraba porque se evitó una recesión en los Estados Unidos y la inflación iba asumiendo una tendencia descendente, pero entonces, oh sorpresa, ahora volvió Juanita, volvió la inflación. Y entonces eso indica que no podemos esperar en estas próximas reuniones de la FED que bajen las tasas de interés. Todavía no ha llegado ese momento. De hecho, la OCDE la semana pasada pues eh, invitaba a que los bancos centrales todavía fueran prudentes en decidir si iniciar esa tendencia a la baja de las tasas de política monetaria. Entonces, ya veremos cómo sigue evolucionando el año. Eh, todavía hay esas, esos eh, efectos. Y, ¿Y cuáles van a ser? El, ¿Cuál va a ser el curso de las políticas monetarias? En cuanto al precio del petróleo, sí que leía que habían buenas, buenas, hay esperanza de que hay, hayan buenas noticias con, con el precio del petróleo. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía no espera que haya un aumento considerable del, del precio, entiende que va a ser una evolución muy moderada de, 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 de su valor, porque lo que estima es que esta demanda diaria de barriles de petróleo, que ronda entre 1.2 y 1.3 millones de, de barriles, pueda ser suplida no solamente por, el, por la OPEP y sus socios, sino también por un aumento en la producción del crudo en Estados Unidos, en eh, Canadá, en Brasil y en Guyana. 
Y hace unos días, pues, el, el precio del petróleo, el West Texas, el WTI, pues se ubicaba cerca de los 77 dólares por barril. Entonces, es eh, prácticamente el, el mismo nivel que se encontraba hace un año, un 2% más únicamente. En, en la mediados del año pasado sí hubo un pico donde pues ese valor pues ascendió a más de 140 eh, dólares por barril. Bueno, eh, dos temas grandes que quiero mencionar hoy, doña Carol. Uno es el tema que usted comentaba, pues, ¿qué haría si? Y vamos a referirnos a un plan de continuidad. Y el primero que quiero mencionar es sugerir un documental. Se trata de educarse financieramente, pues, entreteniéndose. Y estuve este fin de semana viendo el documental del 2022 que está disponible en Netflix. Se llama Sácale provecho al dinero. Get smart with money. Es el título en inglés. No sé si usted lo ha visto, eh, pero eh, leí críticas al respecto. De que no, no lo he visto, no lo he visto todavía. Se llama así. Pero lo veré después de la recomendación, naturalmente. Bueno, yo estuve leyendo algunas críticas al respecto y decían que los temas financieros tratados eran muy básicos y que habían elementos cinematográficos que podían ser mucho mejores. Pero yo me concentré en tres aspectos para sugerir este documental el día de hoy. Lo primero es que esta entrega es un recurso prácticamente gratuito de educación financiera. Segundo, se ha demostrado que las personas aprenden más con sus iguales, con sus peers, como dicen en inglés, ¿no? Y tercero, que a todos y todas, de alguna forma, en algún momento, nos ha ocurrido, ocurrirá estos temas básicos, como lo llaman los críticos, ¿no? Entonces, cuando escuchas cuatro historias, que es lo que ocurre en el documental, te puedes identificar con ellas y pensar, bueno, no estoy solo, no estoy sola en esto, no estoy loco, no me debo de sentir mal, porque veo que a otros también les puede pasar lo que está ocurriendo aquí. Y pues, surge una conexión con lo que se está diciendo en el documental y lo que los mismos televidentes pueden o quieren escuchar. Los protagonistas de estas historias comparten sus metas financieras y los inconvenientes también que están presentando para alcanzar las, esas metas. Entonces, durante todo el documental somos testigos de una interacción, bueno, natural o no, poco importa, entre los protagonistas y los especialistas financieros. Se ven cuatro historias y brevemente quiero compartirlas. Curioso que incluso había una dominicana y me sorprendió. El primer caso de, del documental es una mesera que necesita generar más dinero y debe abandonar el esquema de solo ofrecer su tiempo en el trabajo e incorporar el factor conocimiento en la ecuación para ella comenzar a generar mayores oportunidades y mayores recursos. Entonces, la especialista financiera lo que hace es que le sugiere estrategias para que vaya apartándose de sus dos trabajos como mesera y comience a emprender en su mundo, que es el arte, que es lo que ella le apasiona, que fue lo que ella estudió, comenzando a hacer networking, creando redes dando clases donde puede presentar lo que ella hace, donde le permite poder visibilizarse, o sea, exhibirse 
para que entonces puedan ver qué ella puede hacer. Y entonces la contratan para pintar murales, para algún, para unas empresas específicas. Y entonces comienza de, de esa comodidad en la que está de generar dinero como mesera a pensar un enfoque de abundancia y de buscar oportunidades en lo que a ella le gusta. La segunda historia es de una mujer dominicana que está sobreendeudada por un préstamo estudiantil que tomó y deudas en las tarjetas de crédito. Algo muy común en los Estados Unidos, donde eh, las personas por lo regular eh, están embarcados el préstamo estudiantil y tarjetas de crédito. La especialista financiera aquí lo que hace es que le comparte estrategias para controlar sus deudas y sus emociones. Le sugiere reducir la cantidad de tarjetas de crédito. La protagonista tiene nueve tarjetas de crédito y la va reduciendo. Um, eh, la invita también a utilizar la tarjeta de débito más que la tarjeta de, de crédito, a que separe sus ingresos por destino, pensar también recortar las principales partidas como los alimentos porque son la de mayor impacto en el presupuesto. Entonces el tercer caso es de un atleta de fútbol norteamericano que gastó prácticamente todo su dinero del contrato en dos viviendas y múltiples viajes. No invirtió y apenas le quedaban 200 mil dólares. Entonces después de que tuvo un accidente se quedó sin contrato y sin ingresos y entonces el especialista financiero lo que hace es que les recomienda que con esos recursos que tiene, inmediatamente comience a tomar decisiones de inversión con esos recursos. Y le enseña a cómo ir invirtiendo en el SP500 y cómo puede ir obteniendo ganancias con ese recurso que tiene, con ese capital que todavía le queda, para que en unos años no se vaya a quedar sin un centavo. Se desarrollan otras, otros elementos en la historia, pero esa es la enseñanza financiera. Y la cuarta historia que van a poder apreciar en este documental de Get Smart With Money, es una familia de cuatro integrantes que necesita avanzar en su plan de retiro y pensar en estrategias para lograrlo. Esta familia no tiene ningún inconveniente con cubrir sus gastos, está pudiendo ahorrar, pero ellos quieren acercarse mucho más rápido a la meta de poder retirarse. Y entonces el especialista financiero comienza a hacerle recomendaciones de cómo recortar gastos innecesarios en alimentación, entre otros, y en mudarse a una vivienda para ahorrar costos de financiamiento. Y esto le permite ir teniendo eh, un ahorro mayor de mil dólares al mes, como definiendo ciertas estrategias. Entonces, interesante este documental, que cuando uno termina de verlo, uno obtiene cuatro lecciones, cuatro historias y cuatro lecciones para la vida financiera. Lo primero es que debes formarte y procurar generar ingresos por tus conocimientos adquiridos. Y eso es incluso vital en, en la comunicación con los hijos, desde pequeña edad hasta que están en adolescencia y en la universidad. Entender que esa formación, el ir a la escuela y la universidad, es una inversión para poder generar ingresos futuros por los conocimientos que va adquiriendo y que vayan manteniendo ese enfoque, ¿no? O sea, que yo estoy aprendiendo aquí, que me va a permitir hacer en el futuro. Lo segundo es que debes aprender a controlar tus deudas. Y por tanto, los gastos y las emociones. Y aquí hemos hablado de varias estrategias al respecto. Me estoy ubicando además en las enseñanzas en sentido general. Después pudiéramos profundizar en caso de que fuese necesario. Lo tercero es, doña Carmen, que debe ahorrarse una parte de los ingresos y aprender a invertirlos. 
no solamente tener, buscar un ahorro en el mes, y pueden aplicar las reglas 50-30-20 o pues 60-30-10, pero ir guardando todos los meses, pero no dejarlo ahí pasivo ese ahorro, sino aprender a invertirlo para que vaya trabajando de forma silente, eh, adicional a todo lo que uno puede hacer. Y lo cuarto, la cuarta lección es que se debe pensar en el largo plazo, sobre la educación de los hijos, eh, sobre el retiro, etcétera. Hay algunas personas, porque si no tienen ese esquema de pensión, que lo que hacen es que invierten en bienes raíces y entonces ese alquiler es lo que permite en el futuro pues, tener esos ingresos más adelante. Y hay que ayudarse. Y esta película, este documental, lo que transmite el mensaje es de que se puede. ¿Tú tienes alguna de estas situaciones, un tema de sobreendeudamiento, que el recurso no estás trabajando en el área que te gusta o eh, no tienes un dinero pero no te está produciendo...? En, quieres poder eh, pensar en el largo plazo, pues aquí te dan estos mensajes de que tú sí puedes. Y durante todo el desarrollo del documental incluso se va viendo cómo esos cuatro protagonistas van logrando sus metas financieras, como tratando de invitar a que la gente haga lo mismo. Y para concluir este tema, el cherry on the top para mí de este documental fueron estos tres detalles que le voy a mencionar, Ben Carmen. Lo primero es la forma de ver la vida. Con la historia del atleta, se deja en evidencia que las personas esperan que la vida sea una curva casi siempre lineal hacia arriba, de promociones laborales, de crecimiento económico, etcétera, Pero que no es así, que la vida tiene escaleras que te ayudan a subir, pero otras a bajar, y te llevan por la izquierda o por la derecha. Lo segundo es la forma de definir el precio de las mercancías compradas con la tarjeta. Y decían, oye, si pagaste unos zapatos de dos mil pesos, pero llegó el corte de la tarjeta y no pagaste el balance al corte, considera que esos zapatos ya no te costaron dos mil pesos, te costaron dos mil novecientos veinte pesos. Entonces es importante tomar en cuenta ese, ese enfoque. Y lo tercero, que me dejó con mucha intriga, y lo entiendo que, que esta especialista financiera se llama Tiffany Alish, habla de un concepto, eh, eh, oigan bien, post traumatic Broke Syndrome. La traducción literal sería síndrome de la quiebra postraumática. Entonces, bueno, lo que se refiere un poco, bueno, tuve en ese momento de quiebra donde incluso generaba menos recursos que cuando yo estaba joven. Y, y entonces, ¿cómo a raíz de eso se incorporan ciertos elementos en la vida, en la rutina diaria? en base a ese trauma que se vivió entonces nada, lo, lo podré profundizar después más adelante en otras finanzas con café pero este documental es interesantísimo en el, eh, tiene temas que uno puede sacarle provecho y hay que estar continuamente educándose porque en el momento que uno ve hasta el mismo texto eso ocurre con los libros uno lo lee en diferentes momentos de la vida y, y tiene una interpretación distinta entonces lo mismo con, con temas de educación financiera y como diría Freddie Mercury, show must go on. El otro día conversaba con mi esposo y surgió la idea de traer este tema. Usted menciona al inicio. De traer este tema a las finanzas del matutino. Un tema que es de suma importancia para las entidades financieras, para las empresas, y es el plan de continuidad de operaciones, doña Carmen. Dentro de un marco de gestión de riesgo operacional y quienes eh, laboran en entidades financieras, dirigen entidades financieras, les será muy común todo lo que voy a, a comentar eh, porque dentro de un marco de, de gestión de riesgo operacional la entidad financiera define un conjunto de elementos 
que le permiten seguir operando sin que haya interrupción de servicios o que sea por muy corto tiempo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo este marco de, de gestión de riesgo? Minimizar el impacto financiero y reputacional de la empresa. Voy a poner un ejemplo muy común en una entidad financiera. Se cayó el sistema. Entonces, ¿qué se hace para seguir atendiendo a los clientes y no perder potencial de nuevo cliente? Que llegó alguien, abrió una cuenta, bueno, no estaba funcionando el sistema, se fue y se fue a otra entidad. O, por ejemplo, otros ejemplos que no, que, que no, no son de entidades o exclusiva, ¿no? Puede ser de, de otro tipo de empresa, o que llame un colaborador que está enfermo y no se va a poder presentar a, a la empresa. O qué sucede si se daña el plotter con la que se imprimen los trabajos, o la máquina con la que se hacen los trabajos de madera de una microempresa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el principal responsable de la empresa o de un medio se enferma o está de vacaciones? Todo esos esa estrategia o esos planes de continuidad que, que permiten ofrecer tranquilidad al, a ese grupo, a esa, a esa entidad. Una variedad de ejemplos que se enmarca dentro de esa pregunta que se estructura así. ¿Qué harías si? Y la invitación es que funcionarios de entidades, dueños de micro, pequeñas empresas, así como también líderes de hogares, piensen en responder a esa pregunta. ¿Qué harías si? Y desarrollen un plan de continuidad. Y pues eh, brevemente... Eh, cuatro elementos de este plan lo primero es roles y responsabilidades determinar las personas encargadas de gestionar los incidentes que pudieran alterar la continuidad del negocio y lo voy a llevar a un plano personal yo bromeo en casa que en nuestro hogar yo, lo, yo me refiero a nuestro hogar como una microempresa tiene un encargado de tecnología <risa> eh, sí. Tiene un encargado de tecnología que resuelve todo lo que tiene que ver con la televisión, con el Nintendo, etcétera. Tiene una encargada de talento humano que gestiona la educación, las actividades extracurriculares, las quejas y reclamaciones eh, de sus miembros, de sus hijos. Eh, tiene encargados de transporte que coordinan los traslados. Pero yo prometo con esa definición para tener la claridad de las cosas y de los responsables de cada eh, actividad, de cada cosa y de tener sustitutos si se planifican entonces eh, por más pequeña que sea la microempresa en el caso de los hogares lo ideal es verlo de esa forma cuáles son los responsables, cuáles son los roles para que no haya una interrupción en un momento dado porque cuando no se planifican entonces se, se incurren en gastos eh, pueden ser mucho más costosos de, de lo que si se hubiese incurrido si se hubiese planificado o que entonces de repente tuvimos que eh, de forma imprevista acudir a esta solución porque no teníamos un plan para poder resolverlo o un plan de mantenimiento para que eso no ocurriera. Entonces, junto con esto, definir también contactos claves porque el tiempo de reacción, el tiempo para actuar dentro de un plan de continuidad y así lo establecen en las entidades, es clave. O sea, un momento de crisis, un momento de una situación que ocurre, no es el momento para estar pensando en cuál puede ser el proveedor, eh, quién se puede hacer cargo, porque cada eh, tiempo, cada minuto que corre es un costo financiero, es un estrés eh, financiero y también emocional. Entonces, identificar también esos eh, esas personas que están implicadas en esa en ese plan de continuidad 
que uno puede acudir desde proveedores a también familiares, personas que laboran en la casa. Identificar posibles eventos de riesgo que pueden afectar el hogar. Y aquí lo voy a mencionar algunos. Fraude interno, robo por parte de un tercero que entren a la casa o que entren al carro. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Eh, daños a los activos como vivienda o vehículo. Eh, corte de energía, inundación, eh, incendios, pues si deberíamos de tener casa, en la casa un extinguidor, eh, hasta otros elementos, todos esto estos elementos que si uno se pone a pensar, eh, bueno, ¿qué, ¿qué yo haría si rompen el vidrio del carro y, y yo no puedo andar así porque si me parqueo en un sitio pues pueden eh, tomarme el vehículo y entonces sea peor? Eh, si le voy a colocar un, un seguro a la vivienda ante caso de un incendio cómo voy a actuar respecto a los, a los vecinos eh, en, en sentido general eh, hay muchos elementos que considerar de la, parte, de la parte operativa pero también hay otros elementos que son puramente financieros de que te suben la tasa de interés de los préstamos que te quedas sin dinero para pagar en el mes que tienes un imprevisto de salud en la familia, que tu carro pues deje de funcionar o que se te pierdan documentos de identidad eh, o, o actas de nacimiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, y ya está el último elemento, a definir estos estas estrategias para garantizar esa continuidad. Todo nos provee, como decía, tranquilidad, no solamente a nivel operativo, sino que también para determinar los recursos necesarios para ir construyendo ese fondo de emergencia de tres o seis meses de, de gastos fijos, eh, tener un clavo para los imprevistos. Y, y en una actividad de, de educación financiera en la que impartía la semana pasada, pues le mencionaba un grupo. Ustedes tienen preparado, ustedes, algunos de ustedes han sido despedidos anteriormente, sí. Y ustedes tenían su fondo de emergencia, no. Eh, yo cuento solamente no. con la liquidación entonces eh, justamente esos son temas que, que hay que eh, son temas que hay que concientizar al respecto para que puedan ir entendiendo de que si uno va construyendo ese fondo va construyendo ese clavo para los imprevistos uno puede tener mayor tranquilidad en el momento e incluso la invitación es siempre a la planificación de lo que vas a hacer la semana que viene porque así te permite e ir tomando decisiones con tiempo hasta comprar regalos de cumpleaños a tiempo, no hacer la última hora porque de repente eh, vas vas a tener que, que comprar quizá uno que sea muy por encima de tu presupuesto así uh -huh. que nada, en sentido general eh, estos son elementos que muchas veces no se recomiendan en temas de, de asesorías financieras porque eh, es más no es tanto apagar fuego sino prever lo que puede pasar en el futuro y, y previendo esto, pues los elementos correctivos eh, pues pueden ser menos costosos y menos eh, nos afectan menos emocionalmente. Claro, claro que sí. Oh, excelente, excelente. Y escuchaba y, y pensaba cuán difícil resulta eh, tomar todas esas medidas eh, de previsión, pero cuán positivo sería si de verdad asumiéramos eso. Y una pregunta para la introducción que hizo un oyente muy apreciado, le dije, ten paciencia, cuando usted hablaba de volvió Juanita, sí. eh, que cómo, por qué tan rápido la inflación 
sube y baja. Que de qué depende que ahora, bueno, ahora, sí. no sé si es que ahora es tan rápido tener estabilidad dos meses y después volver a tener eh, un, un colapso de la economía, algo así. ¿Qué usted nos dice? Sí, bueno, en Estados Unidos el tema de la vivienda y los eh, servicios que no son eh, alimentos, que son el, eh, elementos que son mucho más volátiles y por eso la inflación subyacente es lo que llama la atención, la, la inflación subyacente que aquello que eh, elimina esos elementos volátiles aumentó por encima de lo previsto porque estos elementos volátiles que son de petróleo y alimentos son los que se consideran sobre todo y lo que influyen eh, por su impacto en el presupuesto son los que más influyen en la inflación general lo que llama la atención con los Estados Unidos es que todavía la inflación subyacente que son esos, esos otros productos que excluyen eh, esa volatilidad se mantiene alto y sigue subiendo y es que por ejemplo el tema de la vivienda sigue teniendo un peso muy importante en los Estados Unidos la tasa de interés de financiamiento de la vivienda ahora es más que el doble de lo que era hace tres años entonces, la verdad que he escuchado historia, he leído noticias de cómo esto está afectando el, el endeudamiento y la salud financiera de los eh, norteamericanos. Mucho de lo que están haciendo los norteamericanos con el tema de la, de la alimentación es que lo están cubriendo con la tarjeta de crédito, cuyo nivel de deuda ya supera más del 1.3 trillones de, de dólares. Pero sobre todo el elemento de la... De la, de la vivienda es que está afectando en los Estados Unidos, esos otros servicios que no son esos ele, eh, elementos volátiles y por eso también me gustó ese documental porque el cuar, la cuarta historia era de esa familia pues que no tenía inconvenientes eh, podía cubrir sus, sus gastos eh, eh, pues básicos fijos, pero decidieron vender su vivienda y estar en otra en donde pudieran tener mayores ahorros y, y por eso es que se recomienda también uh -huh. de que esos niveles de deuda no superen más del 35% de los ingresos de, del nor, de, de un ciudadano, ¿no? Claro. Y cuando oí la mención del documental, el caso de, de la dominicana, que es verdad, llama la atención, vuelve al, al ruedo aquello de los préstamos universitarios, los, los préstamos educativos sí. en Estados Unidos, algo que, que no afecta aquí a un sector social, sin embargo... En, en Estados Unidos sí, se estudia y se disfruta mucho de, de la academia estadounidense, pero es una deuda que a veces te acompaña eh, toda la vida. ¿eh? Sí, sí, de eso de eso hablaban ahí, es un elemento bueno que se discute mucho en los Estados Unidos. Eh, Malón conocerá mucho más en detalle eh, este tema, pero el tema del préstamo estudiantil ha sido muy discutido por lo porque es que comienzan a trabajar y ya deben 100 mil dólares uh -huh. eh, 30 mil a 100 mil dólares y entonces oye un caramba algunos que dicen bueno con salario de 3 mil o 4 mil dólares no sé cuándo voy a terminar de pagar esto y todavía no tengo ni siquiera una vivienda propia entonces claro. invierten en educación con la promesa de que van a obtener buenos ingresos y no necesariamente eso ocurre entonces, ahí, eso es un tema muy importante en los Estados Unidos. Aquí está ocurriendo, ya hay muchas personas que se acercan a mí y pues me han preguntado sobre la utilidad de los préstamos estudiantiles y de cómo se puede manejar. Y por eso hay muchas personas, a, me encantó el sábado, con esto concluyo, en el Carmen, pero es interesante. El sábado estuve en, lo, en Ato Nuevo de los Alcarrizos y una joven de 18 años, Maylin, me comentaba que ella se graduó en un instituto politécnico. Eh, que había ya y 
y ella está trabajando en una empresa de contabilidad gracias a los conocimientos que adquirió en ese instituto politécnico. O sea, salen como salen con un nivel técnico, pueden uh -huh. inmediatamente utilizar esos conocimientos, que era justamente la primera historia que compartía de ese documental, con ese conocimiento básico que tiene, técnico, puede entonces obtener un trabajo, trabajar en esa, en esa empresa, y, y ella decía, con esto yo me voy a ir pagando mi universidad, porque yo quiero estudiar química. Entonces, eso es lo interesante de pensar también en el, en el sistema educativo dominicano, de ir pensando en más institutos eh, politécnicos que puedan tener niveles técnicos y que eso le pueda permitir después eh, pagarse la universidad a quienes tengan, pero también que ya vayamos pensando en cómo ir transformando la educación hacia ese, a ese sentido. Bueno, pues eh, mil gracias. Aprendemos siempre muchísimo con sus finanzas con café. Y recuerde esperar a Isidro Eduardo, que hoy tiene unos comentarios absolutamente, bueno, como siempre. ¿eh? Así que la pausa y gracias, Liliana. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Si no fuera por la literatura, el cine, la música, si no fuera... Ahí está diciendo Liliana que vio la anatomía, anatomía de una caída y que, claro, yo digo que Isidro la ha tenido allá en el pedestal, aunque creo que hay otra que le gusta más, pero él está aquí. Aquí está Isidro Eduardo García Rodríguez con su oferta de hoy, que es, yo le dije que era una oferta... Estupenda. Yo dije VIP, pero no es, el, no es el término adecuado si vamos a ser puristas. Bienvenido, Isidro. Adelante. Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, a Liliana, a José. Qué lindo verlos a todos con sus ropas y atuendos rojos y rosados. Parece que Viste a... a Pereira, viste a Pereira. Pereira sí. tiene hasta la camiseta eh, eh, rosada, roja. Sí, me gusta ese pantalón también con un color sí. rojo un poco, un poco oído, pero muy... Muy acorde a la ocasión, parece que iría... No pensé, porque pues, José Enrique sí se puso su camiseta, pero no pensé que don Luis Miguel se la iba a poner, pero se ve precioso. No se animó, usted sabe que a veces Luis Miguel, con todo lo iconoclasta que es él, por lo menos se deja seducir por estas actividades, estos días tan bonitos. Uh -huh. y, y parecería que iríamos a ver a, a Barbie, doña Carmen, también veo a Licea ahí con, con una blusa muy, muy bonita. Y... Les comento que, que el delivery que venía con los regalos tuvo un contratiempo y llegará más tarde, así que no se vayan, que, que vienen. vienen. Yo vienen tenía un pariente ten, tenía un pariente que se alejó de la vida diciéndonos, no, no, está en la aduana el cargamento, pero hay dificultades. Y, y de verdad se murió diciendo aquello. Entonces su delivery trae todo, ¿no? Sí, y viene con, usted sabe que con los tapones y, y todas las entregas que hay que hacer en el día de hoy, pues se ha retrasado, pero pero no está en aduana, está en la calle. Esa es una nueva excusa, me encantó, ¿eh? Me encantó. Pero usted, usted no dijo que, pero viene motorizado, por lo menos se puede mover más rápido, ¿no? Viene en una guaguita, entonces... Claro. Por eso, claro. por eso. Una guaguita eh, como la que recoge la basura ahí en, en Santo Domingo Norte, que es muy... Muy importante, y Lice riéndose, ella compró los regalos en la frontera Paraguay-Brasil, que hay muy buenos precios. 
Y también un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en este miércoles tan bonito, en el cual celebramos el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, y también para los creyentes católicos el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y doña Carmen, usted que también es de la educación sanchina, pues uno recuerda que a esta hora ya culminaba la Eucaristía, en sí. mi caso en el Colegio La Altagracia, en San Francisco de Macorís, organizada por por las hermanas de la caridad del Cardenal Sánchez. Y qué bonito eran, eran esas actividades, esas tradiciones, eh, y que no se pierda, porque realmente complementa mucho al espíritu y, y al alma. No, yo comentaba algo, eh, un asombro de Ana Cecilia Solano ayer, cuando su más que admirado René eh, habló de su rutina eh, eh, católica, cristiana, o ella decía, ¿cómo? Y yo pienso que, que lo ideal es respetar cada una de las manifestaciones religiosas, culturales. Yo creo que tendríamos un, un mejor, una mejor humanidad si respetamos eso. Y yo vengo de la tradición del Cardenal Sánchez, también de las hermanas Sanchina, y claro, y uno y a veces uno se preguntaba, ¿y de dónde es que sacan la ceniza? Porque... Eh, decían muchísimas cosas y era una ceniza diferente a la ceniza que tú veías en el fogón de la casa, por ejemplo. Entonces, eh, es una tradición válida. Que preguntaba esta mañana, eh, cuánto ¿cuántas veces ha coincidido miércoles de ceniza con Día de, del Amor y la Amistad? Pero ya Jimmy Hungría está investigando, eh, ah, sí. él no También. se lo dirá. Un sí. abrazo para Jimmy. Y debemos iniciar el segmento de hoy, doña Carmen, con... Con muchas noticias y ya se va perfilando ¿no? algunas de las categorías más importantes de los premios Oscar. Y es que en el fin de semana se entregaron los premios del gremio de directores de cine, los famosos DGA, eh, donde vota todo el gremio de realizadores y cineastas. Y en la edición número 76, el cineasta Christopher Nolan se coronó como el mejor director del año pasado con su película Oppenheimer, reafirmando con ello su título como el favorito en la próxima edición de los Oscars. Eh, venció eh, en esa ceremonia a Yorgos Lántimos, que estaba nominado por Poor Things, Pobres Criaturas, una de las películas que vamos a comentar más adelante, al veterano director Martin Scorsese por Killer of the Flower Moon, a Greta Gerwig por Barbie y Alexander Payne, responsable de... The Holdovers, Los que se quedan, una película que comentamos en el segmento del miércoles pasado. Atención a Bebeto, al doctor García, que su película Vidas Pasadas, eh, Past Life, de la directora coreano-estadounidense Celine Son, recibió el premio a Mejor Dirección Nobel, u ópera prima, eh, que versa sobre el reencuentro de dos mejores amigos de la infancia en su vida adulta, y... En el renglón de dirección documental, pues fue otorgado a la película 20 días en Mariupol, que expone el trabajo de un grupo de periodistas ucranianos que buscan documentar las atrocidades de la invasión rusa en aquel país. Así que ya vemos cómo se van perfilando, doña Carmen, eh, algunas de las categorías más importantes para los premios Oscar que se van a celebrar en un mes. También hay que recalcar que el lunes se celebró el tradicional almuerzo de los nominados al Oscar en el Beverly Hills Hotel de la ciudad de Los Ángeles y quien se robó el show fue el perro Messi que interpreta 
al perro de la familia protagonista de anatomía de una caída. Fue enviado especialmente desde Francia a California y en el salón era el más buscado para una foto, para conocerlo. Y eso demuestra lo mucho que ha impresionado a la industria eh, el trabajo tan, tan en sintonía de este canino en una película que de por sí ya es súper poderosa como Anatomía de una caída que aún se encuentra disponible en cartelera de Santo Domingo y que es una de las recomendaciones eh, más fuertes que, que, que les hacemos a todos ustedes para que, que vayan para que vayan a verla está nominada a cinco premios de la Academia incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección Mejor Guión Original y Actriz eh, Principal y también Doña Carmen hay que pasar por los premios del cine español por los, eh, por los premios Goya que ya, donde la sociedad de la nieve eh, arrasó completamente fue la gran ganadora la gran triunfante en aquella en la, en la edición número 38 de los Goya que fue celebrada en Valladolid y la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona pues se llevó 12 de los 13 premios a los que optaba y así se coloca como la tercera película más premiada en la historia del cine español eh, por delante están Mar Adentro de Alejandro Amenábar, que tiene 14 eh, premios, y Hay Carmela, de Carlos Saura, que tiene 13 eh, cabezones. Eh, hay que decir que la película La Sociedad de la Nieve compite para Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería eh, para los premios Oscar y en sus respectivas categorías. Parece, parece una, contra, una contradicción, una paradoja más bien, Decir que gana en peinado y en maquillaje, ¿no? Sí, realmente, porque vemos ese, ese quiebre y el paso del tiempo tan inclemente en los personajes de la sociedad de la nieve. Pero ahí habla de, de ese despliegue eh, técnico y de ese trabajo tan cuidado para mostrar el, el deterioro de los personajes. Y hay algo que me gustó mucho de la ceremonia, y es que mientras se va a recoger el premio o el, el respectivo premio, los comentaristas van anunciando pequeños detalles de, de esa filmación y en el caso de La Sociedad de la Nieve eh, indicaron que para, para la película crearon como ocho o nueve mudas de ropa distintas para que fuera eh, manifestando en orden cronológico ese deterioro de cada uno de los, de los personajes. Y habla mucho también de, del trabajo de, de continuidad de, de, ese, de ese arrojo también a, a técnico y creativo y, y que al final resulta muy, muy satisfactorio porque transmite eh, verdad ese sufrimiento que, que tenían lo, los personajes durante eh, casi esos 80 días atrapados en, en, en la cima de los Andes. Que todavía muchas personas cuando uno le dice, sin decir el nombre, dice, mira la película de los Andes, ah no, yo la vi hace años. No, es que esto es una completamente distinta, ¿no? Sí, sí, realmente ahí, como decía Jimmy en nuestro encuentro del lunes, pues hay una película mexicana que se hizo a finales de los 70, comienzos de los 80. Posteriormente Hollywood le hizo el tratamiento a través de Disney y Frank Marshall con Alive o Viven, donde ahí estaba un jovencito Ethan Hawk y ahora la versión de... Juan Antonio Bayona, que también cuenta con la aprobación y el visto bueno eh, de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que han vuelto a tener otro, otra popularidad 
por así decirlo, ya que han estado en el Festival de Venecia, se encontraban en la Gala de los Goya, también volaron a Los Ángeles para participar en el almuerzo de los nominados del Oscar y también han tenido un recorrido bastante, bastante interesante con, con esta película. Y Bayona pues, se convierte en el segundo cineasta más premiado por la Academia de Cine Española. Ya cuenta con cuatro premios, eh, alcanzando así a Fernando de León. Eh, hay que recordar que Bayona ha ganado por El Orfanato, que fue su ópera prima, Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme, y ahora con eh, la sociedad de la nieve. Bueno, eso es muy buen, muy buen presagio, es muy bueno. Eso sí. es. Y doña Carmen, hay que pasar ya a alguno de las, a alguna de las recomendaciones que tenemos para, para el día de hoy. Eh, no, no es una película quizá propicia para ver en el día del amor y la amistad y mucho menos para el día del miércoles de ceniza donde hay mucho recogimiento, hay mucha introspección y la película que vamos a recomendar hoy que cuenta con 11 nominaciones a los premios bueno. Oscar es Poor Things, Pobres Criaturas eh, del cineasta griego Yorgos Lántimos que algunos lo recordarán por películas como La Langosta eh, el sacrificio de un siervo adorado y también por la favorita, aquella película que le, le valió el Oscar a actriz principal, a Olivia Colman, que compartía pantalla ahí con Rachel Weisz y con Emma Stone. También una película. Ah, muy... es, ¿Usted vio esa película? Claro que sí, tremenda película. Tremenda, extrañísima, eh, terrible terrible y, 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 y va muy de la mano con, con esta película, con Pobres Criaturas, porque Yorgos Lántimos se ha especializado en ser un director sumamente original, irreverente y un tanto extraño en la forma en que él va presentando eh, sus historias, muy alejadas de las convenciones, de las fórmulas y por eso sacude tanto al espectador. En el caso de La Favorita, pues aquí teníamos un trío amoroso alrededor de la reina Ana, que sufría de problemas mentales y tenía dos sirvientas, dos mujeres de confianza que trataban de utilizarla a su favor y su capricho y esos elementos pues se eh, reflejan un poco en Pobres Criaturas que está basada en una novela eh, homónima de la década de los 90 y que cuenta la historia de una joven llamada Bella Baxter protagonizada por Emma Stone Emma Stone vuelve a trabajar a manos de Yorgos Lántimos y esta joven, Bella Baxter, es reanimada con la mente de un recién nacido por un peculiar y desfigurado cirujano eh, interpretado en este caso por William Defoe y esta joven adulta con mente de bebé y en pleno asombro del mundo que le rodea descubrirá su esencia como mujer, eh, una película ambientada en una realidad que funde épocas clásicas y futuristas, Poor Things es una exuberante y grandilocuente trama sobre los mitos y arquetipos relacionados al género femenino y su posición en una sociedad patriarcal y paternalista, a través de nuestra protagonista navegamos y deconstruimos una realidad que es opresiva e hipócrita ante aquellos que no tienen poder ni voluntad sea por una cuestión de género o razones socioeconómicas. 
La película goza de tintes góticos, absurdos y dramáticos, donde vemos a Bella romper con moldes y tabúes que eventualmente la transforman de una caricatura infantil como una niña a una criatura extraordinaria, una mujer hecha y plena. Y el guión gira en torno a una idea muy polémica y excepcional sobre la realidad, sobre la libertad y la identidad, sin influencias ni prejuicios, y más bien centrada en el empoderamiento y la educación. Y Lántimos mezcla un festín de estilos, texturas y comentarios. Eh, hay un juego de cámara, Doña Carmen, que enfatiza mucho el uso de lentes angulares, eh, una técnica que él ha aplicado bastante en la favorita, donde vemos la cámara como si fuera un ojo de pez. Eh, también el diseño de producción, que enfatiza también aspectos barrocos y victorianos. Y una banda sonora que me resultó impecable y que matiza bastante la ilusión que va viviendo esta protagonista. Y nos sumerge en una puesta en escena que trasciende la imaginación. Aquí hay un trabajo de decoración, escenografía eh, espléndido, y yo diría que es sumamente creativo. Es una película de mucha textura, se siente ese aspecto laborioso al momento de realizar eh, los decorados y la paleta de colores, aquí un saludo para Mirna, enfatiza bastante eh, los colores pasteles, que es un aspecto que también agrada mucho al ojo. Y la película va intercambiando su formato visual, porque también hay un juego de blanco y negro y también de muchos colores eh, bastante eh, vivos, pero sí considero que hacia su desenlace todo este virtuosismo no contrarresta el hecho de que la historia se extiende más de la cuenta y se torna un tanto monótona y ligeramente superficial. Ya el mensaje está muy reiterado sobre el empoderamiento femenino y no aporta nada a la mesa. Pero en definitiva, doña Carmen, Poor Things es una ácida, irreverente y sentida, y sentida mirada a los vicios de la instrumentalización de la mujer, los caprichos lúdicos de los hombres y las restricciones morales que impone la sociedad a los seres humanos. La actuación de Emma Stone me resultó espectacular, un caso de cadencia corporal y capacidad estriónica, y que la coloca a ella como una de las actrices más curiosas e interesantes de su generación. Hay que recordar que ya ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal por La La Land en 2017, y aquí se coloca como una de las favoritas, eh, junto con Lily Gladstone, en dicha categoría. Y también las actuaciones de Mark Ruffalo y de William Defoe eh, resultan sumamente complacientes. Mire, dice varios oyentes que están de acuerdo con usted, porque, bueno, pero uno ahí se pone como cuando dirige el juego de pelota. Él debió hacer tal cosa, diciendo que sí, que llega un momento que ya todo está de más. Giovanni Checo le pregunta si usted conoce el sacrificio del siervo sagrado. Eh, sí, eh, es una de las películas eh, del director Yorgos Lántimos, eh, protagonizada por eh, Nicole Kidman, Barry Coogan y Colin Farrell. Eh, una película inquietante, yo diría que deliberadamente extraña, y con tintes aterradores. Es una película incómoda, algo muy común en el cine de, de Lántimos. Y, y sí, una muy buena obra. No la considero una de sus mejores, pero sí inquietante y te deja entrever cuáles son las fascinaciones cinematográficas que tiene Lántimos. Eh, pero sí, también una película de, de la filmografía de, del cineasta griego. 
Mira, y yo pensé en un comentario que me hacía Lisette, que se refería a la langosta, y decía, bueno, eh, finalmente es una historia de amor, porque realmente, eh, según el cristal con, la que, con el que mires, pero es una historia de amor, de alguna manera, eh, dramática, perversa, grotesca, pero es una historia de amor y de sacrificio por amor. Sí, y, y también, al igual que Poor Things, que habla sobre el amor propio y principalmente al amor que uno debe tenerse como persona y cómo eso te complementa y te proyecta hacia los demás. Pues el amor tiene muchas apariencias, distintas manifestaciones, está siempre en constante eh, transformación y no todo es como lo pinta el versículo de Corintios, doña Carmen, sino que también el amor es impulsivo, caprichoso, egoísta, uh -huh. complicado, terco... Eh, nos hace pensar que no habrá consecuencias. Y esa noción de amor tan turbada que presenta la langosta, pues hay que, hay que, hay que elogiarla porque es una idealización de, del amor. Un tanto desilusionada, eh, un tanto loca, pero, pero sí, es una de sus tantas caras uh -huh. que, que tiene el amor. Bueno, eh, como siempre, excelente. Aquí nos llega algo de esas noticias que uno no quiere que sea realidad, y es lo que pasó en la Torre Nicole 9. Eh, terrible, eh, un robo en una torre, en un sector más que de privilegio en, en la ciudad, en el polígono central. Y primero circuló, y uno tiene el cuidado, Isidro, de no, de no difundir, por si es noticia falsa, pero realmente entraron a la torre Nicole 9, no importó guardián, no importó sistema de seguridad, eh, los comentarios se, se multiplicarán porque sí, lo están enviando a todos los condominios, pero es que hay una inseguridad, por más que queramos eh, negar ese asunto. Pero no podemos dañar su, su ICICINE, y aquí le dicen, por favor, diga sus favoritas. Bueno, te lo ha dicho muchas veces, pero repítalo. Bueno, favoritas a los premios Oscar. Creo que en mejor película eh, apuesto por Killer of the Flower Moon. En mejor dirección tengo un encontronazo entre Scorsese y Justin Triet, la cineasta francesa de anatomía de una caída, porque debo reconocer que la puesta en escena, el manejo y juego de cámara que utiliza la película eh, francesa para confundirnos y presentarnos distintas versiones de la realidad es embriagador y sumamente orgánico. Me gustó mucho, me encantaría que alguno de los dos se lo llevasen, se lo va a llevar Christopher Nolan. Y en Mejor Actor Principal me encantaría a Paul Giamatti por los que se quedan por encima de Killian Murphy. Y en el caso de actriz principal... Pues Lilia, eh, Lily Gladstone por Killer of the Flower Moon. Pero iremos comentando estas categorías mientras más se acerque eh, la ceremonia de los Oscars, que está a uh, un mes de celebrarse. Pues muchísimas gracias, que tenga un excelente día, que le llegue el delivery. Que le llegue el delivery. No, me, me escribió por WhatsApp, doña Carmen, que, que ya viene, que, que se encuentra... Eh, por, por el puente Juan Bosch, que ya viene. Ah, ah bueno, es lo mejor, aunque sí. ahí hay problemas. ¿eh? Bueno, y el comunicado sí es, es fidedigno, de la Torre Nicole 9, siete asaltantes en un vehículo Hyundai Tucson, 
se presentaron alrededor de las 3.45 de la madrugada. Accedieron por el ascensor hasta llegar al apartamento 805, ingresaron por el área de lavado y tal y tal, eso, eso es así. Eh, que abandonaste Oppenheimer en todos los renglones, pero que están con usted casi en todo. ¿Qué? No, pero él dice que ese premio va. No, ese premio va y habrán algunos más que se llevará Oppenheimer, principalmente en todos los aspectos eh, técnicos y creo que también en, en Mejor Película. Hay que ver qué pasa en el PGA, en el eh, Producers Guild Award. Y nada, eh, José, quédate en cabina que me, ya viene. No, 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 no te desesperes. <risa> Lo acechan a usted. Muchísimas gracias, Isidro. Que tenga excelente miércoles 14 de ceniza y del amor y la amistad. Y quédense con Marta, que tiene una selección de canciones de amor y de amistad. Y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y esperen los regalos de Isidro Eduardo. Adelante. Un abrazo a todos. Bye. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 